0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. A volte non ritornano, cercando il nonno disperso sul don, di Camilla Lattanzi.
1: Quando in famiglia si parlava del nonno deruvo, disperso nella ritirata di Russia, tornava sempre fuori la storia della camionetta guidata dall'ubriaco. Mio nonno ebbe paura e volle scendere, ma il destino fu beffardo, l'ubriaco ruppe l'accerchiamento dei russi e l'amico rimasto a bordo si salvò e tornò a casa. L'ho sempre considerata una leggenda, ma più testimonianze leggevo e più mi rendevo conto che le condizioni in cui si svolse realmente la ritirata di Russia somigliavano più a un incubo che a una storia vera. Nelle lettere del mio nonno, dal fronte russo, ricorrono spesso due nomi, Bruno Cabani ed Ezio Albani. Il nonno scriveva che per avere sue notizie la nonna poteva consultarsi con le mogli di questi suoi commilitoni e questo significava che erano due concittadini. Carrara è una città piccola e grazie a Maurizio, un caro amico di infanzia che in città conosce veramente tutti, sono riuscita a rintracciare i discendenti di entrambi. Anna Bruna Cabani è figlia di Bruno. È nata nel 1941, poco prima che suo padre partisse per la guerra.
0: Mia mamma di Albani me ne parlava sempre. E poi mi parlava di un del bianco. Eh. Il nome non me lo ricordo.
1: Che io sto traslitterando le lettere di mio nonno e nelle lettere c'è scritto io vi parlerò sempre di Bruno e di Ezio allora, dopo, e, poi, e Bruno ed Ezio parleranno di me, me. nelle loro lettere allora, in modo che voi possiate sempre quindi, avere delle informazioni
0: sicuramente mia mamma e sua nonna si vedevano e si sicuramente. sentivano, sicuramente, sicuramente. Dei primi anni da piccola mi ricordo mia madre che era sempre in giro dove c'erano questi convogli che tornavano dalla Russia di treni, di fogli perché non sapevi, poi c'era quello che ti dava la notizia. Quello che, quello che ricordo una volta, con una cosa che mi è rimasta a mente in presa un reddice dalla Russia che non sapeva qua... niente, niente di un'era di Carrara. Non era... Aveva scritto a mia mamma, o si mi... era messo in contatto con mia mamma in una qualche maniera, non so come, e dicendo che aveva notizie. Era venuto, era stato accolto in famiglia, in casa, mi ricordo mia nonna aveva parlato tutto un pranzo, questo ha mangiato, si è tolto qualsiasi grinta dalla pancia, non sapeva niente, non sapeva nemmeno chi fosse, era proprio una di, di, di quelle brutte persone che approfittavano di queste situazioni, no. eh, poi sì, aveva, no, chiesto, no, eh, no. aveva chiesto sì, anche se esatto. non mi ricordo male un prestito o qualcosa, qualche cosa no. per cui fare a mia, perché c'erano anche quelli sciocalli lì. Eh. E questa cosa me la ricordo, però ero un bambino. Un bambino. Eh, per cui poco so veramente infatti è per quello anche che di mio padre ora che sono anziana sento la mancanza. perché non ho proprio né gli strumenti né le basi non lo so non lo so e la mamma? dopo non me ne ha più parlato sì me ne parlava ma in maniera molto vaga in
1: casa mia c'è questa, um, questa leggenda metropolitana penso che fosse una leggenda di una camionetta guidata da un ubriaco sulla quale si trovava mio nonno e mio nonno scese, è una cosa molto strana perché in realtà erano tutti a piedi pochissimi avevano la la possibilità di salire su un mezzo a motore mio nonno era sembrato matto e che quindi lui era sceso perché aveva paura di questo matto e che invece quelli che erano sulla camionetta di questo matto erano ritornati, si erano salvati. Per dire, questa è una leggenda che allora, la leggenda io che c'era in casa mia. In casa che sua qual'era la leggenda?
0: Sempre di una camionetta dove c'era mio padre sopra, che aveva i piedi già congelati e a un certo punto eh, ha lasciato il posto a qualcun altro, che ci aveva le gambe ancora che potevano andare.
1: Ezio Albani, dei tre amici finiti in Russia, è l'unico che sopravvive. Rientra a Carrara subito dopo la ritirata, nel 1943, ma la prigionia che ha scampato in Russia la dovrà poi subire in Germania. Come molti reduci, una volta terminata la guerra, si chiuderà in un silenzio tombale sulle vicende vissute. Non ne parlerà mai con nessuno, specialmente in famiglia. Franco, il figlio di Ezio, è del 1946, a differenza di Anna Bruna e di mia madre, ha avuto la fortuna di crescere con il genitore accanto, eppure è forse quello che fatica di più a rievocare la figura paterna.
2: Era di poche parole. Forse ha cercato di rimuovere tutto, no? non lo so. Ah Molto riservato e diciamo tipico caso di lavoro e amicizie poche.
1: Qualche, qualche cosa il babbo comunque l'avrà detta se no direttamente
2: a lei, alla mamma ah, e Sì, lei però era. non è che c'è, Se mi fa qualche esempio di cosa contiene. è detto, cioè che.
1: nella mia famiglia si parlava di questa camionetta guidata da una persona ubriaca sulla quale si è trovato mio nonno che spaventato è sceso da questa camionetta però invece persone che erano sopra questa camionetta si sono salvati
2: leggenda metropolitana gliela conferma.
1: Yeah, me la conferma? Una
2: è mio padre. No. E uno era il suo padre. Non credevo che fosse Del Bianco, ma Cavani quello che poi scende. Sì, gliela confermo. Non so chi me l'aveva detta, che... Però qualcuno gliela ha detto. Un sì. guidatore ubriaco, mm. però credevo che fosse. La persona scesa fosse solamente Cavani. Non, penso, non mi hanno mai detto che erano in Probabilmente qualcosa, ma non, ho avuto, non l'ho saputo da mio padre. Ah, uh. È una cosa che qualcuno in famiglia mi ha detto e tutto, un... però la posso confermare. Si è affidato a un ubriaco e gli è andata bene. Mm.
1: Ci sono due motori di ricerca imprescindibili per chi ha avuto un morto o un disperso in Russia. Uno è quello dell'UNIR, l'Associazione Nazionale Italiana Reduci di Russia, e uno è quello di Onor Caduti, che dipende dal Ministero della Difesa del governo italiano. Consultandoli in parallelo ho verificato che mio nonno faceva parte del 35 artiglieria e che risulta disperso a partire dal 25 dicembre 1942. Strano perché nel foglio di irreperibilità che era stato consegnato a mia nonna risultava scomparso il 21 dicembre. E anche altri dettagli non tornano. Le fonti, insomma, non sono omogenee tra loro. Più avanti ne scoprirò il motivo. Il portale dell'UNIR ha una preziosa sezione guida per le ricerche di militari che contiene un elenco di cose da sapere, nonché di enti e archivi istituzionali a cui rivolgersi per iniziare una ricerca. La mossa numero uno che viene suggerita è quella di rivolgersi all'archivio di stato del capoluogo del comune di nascita del militare che si cerca per ottenere il fascicolo militare, punto di partenza imprescindibile per qualsiasi operazione di ricerca. Buongiorno, io ho telefonato stamattina. Sì, ecco. piacere, allora, piacere,
0: Allora, lei è la prima volta che viene Sì, quest'anno. è la prima volta. Deve
2: compilare questo qui. Allora, nel
1: frattempo mi può dire pure... Il fascicolo che cerco? Sì. Allora, io cerco... Un foglio matricolare? Sì, di Deruvo, Deruvo. Deruvo Andrea Del Bianco, quindi il cognome è Del Bianco. De L'efficienza di questo ramo della pubblica amministrazione sorprende e merita un encomio particolare. Non mi aspettavo tanta passione e disponibilità. Nonostante regole a volte bizantine, le persone che ho contattato si sono sempre impegnate per soddisfare le mie ricerche. Addirittura, in molti casi, richiamandomi di persona. L'esperienza positiva ha riguardato gli archivi di Stato dei capoluoghi d'Italia che ho contattato e che sono stati davvero parecchi, ma anche tante istituzioni militari e lì il mio stupore è stato massimo.
2: Pronto, buongiorno, parlo con Camilla Lassanzi. Sono io. Buon figlio di Stato di Padova.
0: Oh, buongiorno. Io nel
2: telefono e in relazione alla sua richiesta che ci ha inviato eh, circa tre settimane fa oh. su un foglio matricolare di un mm... pronto? Buongiorno, parlo con la signora Lattanzi? Sì? Sono io. Eh buongiorno da onor caduti, dal commissariato generale non anzi caduti. Signora Camilla?
1: Sono
2: io. Sì, buongiorno. Allora, di G- Giuseppe Galliani. Sì. Eh, che mi ha richiesto siccome ci sono degli omonimi ah. a me servirebbe sapere la, perlomeno i dati anagrafici la, la data di nascita
0: eh. buongiorno signora Camilla Lattanzi
2: sono
0: io. le vorrei dare una buona
2: notizia se posso penso di aver trovato quello che le serviva la signora Lattanzi sì, sono io. Sì, lei è venuta la settimana scorsa a questo nostro ufficio lei, eh, io le avevo detto che avrei seguito la cosa cosa che ho fatto eh. Credo di poterle dare delle buone notizie.
1: Consultando il foglio matricolare del nonno ho avuto i primi indizi concreti. Il caporal maggiore del Uvo del Bianco, avendo la patente e tre anni di scuole commerciali, era stato ingaggiato, prima come motociclista, poi come dattilografo presso il comando del reparto munizioni e viveri del cinquantesimo gruppo d'artiglieria pesante campale, dotato di cannoni 149-28 il cinquantesimo gruppo era uno dei sei gruppi che formavano il nono raggruppamento d'artiglieria d'armata. Devo confessare che decifrare il linguaggio militare per me è un ostacolo insormontabile, ma la storia del nonno soldato è inevitabilmente intrecciata a quella dell'esercito italiano, dunque è risultato subito chiaro che avrei dovuto occuparmi anche di questioni militari e che a questo fine avrei avuto bisogno dell'aiuto di un tutor. Tra i fogli allegati al fascicolo del nonno presso l'archivio di Stato di Massa c'è un documento che tinge di giallo la mia ricerca. Dichiarato inizialmente disperso il 21 dicembre del 1942 nei fatti d'armi di Cassari, mio nonno Deruvo è stato visto vivo il 25 dicembre del 1942 da un certo Lino del Maffeo il Ministero della Difesa a comunicarlo all'ufficio anagrafe del comune di Carrara perché venisse variata la data della sua scomparsa. Questa informazione mi coglie di sorpresa. Chi è Lino del Maffeo? Deve pure essere rientrato vivo per aver fatto questa affermazione. In quali circostanze l'avrà visto? Mio nonno era libero, era prigioniero, era in fin di vita. Il 25 dicembre è una data particolare che difficilmente si dimentica. Magari questo Lino del Maffeo ha scritto un diario dove si parla di mio nonno. Chissà se i discendenti di Lino del Maffeo hanno tenuto qualcosa, hanno una foto di Lino e Deruvo insieme. Devo trovare questa famiglia. Devo trovarla a qualunque costo. Nel gennaio 2019 la mamma cade e si frattura il bacino. La sua condizione, già precaria, peggiora ulteriormente. Non riusciremo più a vederla camminare. Oltre al dispiacere c'è da gestire la sua assistenza resa più complicata dal fatto che i miei vivono a Carrara io a Firenze e mia sorella tra Milano e San Francisco La ricerca è sospesa Nel febbraio 2019 durante un soggiorno di riabilitazione della mamma presso la clinica Dognocchi di Massa riesco miracolosamente a convocare l'incontro dei figli dei tre soldati che erano assieme sul fronte russo Mia madre Franca, 84 anni, figlia di Deruvo Anna Bruna Cabani, 78 anni, figlia di Bruno, e Franco Albani, 73 anni, figlio di Ezio. Dopo essersi riconosciuti e dopo avere di nuovo parlato dell'episodio della camionetta nelle tre diverse versioni in cui è stato tramandato, i tre figli della campagna di Russia sfogliano un album di fotografie portato da Franco, dove Anna Bruna e Franca sperano di trovare i volti dei loro padri quando erano
0: ragazzi. Per
2: Eccolo qua. Eccolo qua. E vedi?
0: Quello con l'impermeabile bianco. E il mio quell'altro è mio c'è. C'è. E c'è un Questo ce questo, questo è il mio ah, sì, eh, Questo è il mio bando. Questo è il mio bando. Questo è mio f... Questo ecco è il mio Questo è il mio Questo è il mio bando. Questo è mio Questo è il Questo è il mio
1: Le infermiere vengono a fare le terapie, interrompendo le nostre commemorazioni. È il momento di cogliere l'attimo e di scattare una foto ai tre figli della ritirata di Russia. Anna Bruna, puoi andare accanto alla mia mamma, che vi faccio una foto. Sì. Dai, hai tre tre figli. Hai tre figli di Russia. È ironico che questo incontro si sia svolto proprio presso la Fondazione Dognocchi che fu cappellano militare nel Corpo degli Alpini, citato in tanti testi sulla campagna di Russia. Tanti parroci e sacerdoti indosseranno la divisa grigio-verde, la stessa degli ufficiali, con gradi sulle maniche e stellette al bavero. Una scelta discutibile, che è stata criticata anche all'interno della Chiesa stessa. Famosa è la lettera indirizzata ai cappellani militari italiani da Don Lorenzo Milani nel 1965.
2: Infelici contadini o operai trasformati in aggressori dall'obbedienza militare. Quell'obbedienza militare che voi cappellani esaltate senza nemmeno un distinguo, che vi riallaccia alla parola di San Pietro. Si deve obbedire agli uomini o a Dio.
0: a volte non ritornano cercando il nonno disperso sul don di Camilla Lattanzi Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carovolante, Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio